0: 서에서 벌어지는 불법조업에 중국 정부가 관여하고 있던 사실 밝혀져 대한민국이 크게 분노하고 있습니다. 2016년부터 한국은 우리에게 대항하는 중국 불법어선에 대해 실탄사용을 허가했지만 불법조업은 오히려 늘고 있는 상황이며 그 수법도 악랄해지고 있습니다. 2020년 조사 결과에 따르면 나포되거나 퇴거당한 중국어선이 2017년 3074척에서 2019년 6543척으로 무려 112%나 크게 증가했습니다. 왕수법 또한 악랄해졌습니다. 어선을 엮어 성찰를 만들어 저항하고 쇠파이프로 해경을 공격하는가 하면 고속단정을 격침시키는 등 조직적인 폭력 행위를 자행하고 있는데요. 특히 지리적으로 가까운 대한민국에 대해 지속적으로 불법 호흡을 시행해 대한민국의 해양주권을 침해하고 있습니다. 그런데 이를 저지해야 할 중국 정부가 불법 조업을 단속하기는커녕 오히려 몰래 지원하고 있다는 분석이 발표돼 충격을 일으키고 있습니다. 중국은 민간인이라는 신분을 악용해 군의 지원을 받는 준군사조직을 몰래 지원하고 있는데요. 이들은 불법조업뿐만 아니라 첩보활동, 모기배치와 같은 군사적 행동을 자행하는 등 사실상 중국의 지시를 받고 행동하고 있습니다. 사실 이들의 행위는 해적과 다를 바가 없습니다. 이에 국내 여론은 러시아의 사례와 같이 불법조업에 단호히 대체해 다시는 도발하지 못하게 해야 한다는 것이 이들의 주장입니다. 이 때문에 우리 군당국이 움직였습니다. 현재 우리의 변화된 움직임으로 중국이 적지 않은 충격을 은 모양새인데요. 이제 대한민국을 야바따가는 어선이라 자칭하는 중국 공작선들을 전부 잃어버릴 수 있기 때문입니다. 그렇다면 대한민국이 준비한 무기가 대체 무엇이길래 중국이 이렇게 경악하는 것일까요? 그래서 준비했습니다. 오늘은 새롭게 급부상하고 있는 국산 유도로켓 비룡과 비궁에 대해 알아보겠습니다. 군사전문가들은 중국이 해외항구건설 지원을 통해서 중국의 해외활동을 위한 거점으로 만들 의도를 숨기고 있다고 주장합니다. 즉, 해외 중국 해군기지를 만들어 미국에 대항하려는 것인데요. 우리나라에서도 침략야욕을 대표적으로 드러낸 사건이 있었는데 그것은 바로 경렬비율도 사건입니다. 경렬비율도는 충청남도 태안의 최서단에 위치한 작은 섬입니다. 이 섬은 날씨가 맑으면 270km밖에 산둥반도가 희미하게 보일 정도로 뻥 뚫린 서해를 마주보고 있는 군사적 요충지이면서 어족자원이 풍부한 섬인데요. 우리에겐 그동안 알려지지 않았다가 중국이 경렬비열도를 몰래 구입하려다 세간에 알려지게 되었습니다. 지난 2014년 중국이 서경렬비열도를 20억원에 매수하려고 했다가 바로 적발되었는데요. 심지어는 한국인 브로커를 이용해 구매를 시도해 국민들의 공분을 산 적이 있습니다. 사실 중국이 경렬비열도를 구매하면 중국 땅이 될 것이라는 세간의우려와는 달리 중국이 이 섬을 구매하더라도 대한민국 소유의 땅이라는 사실은 변함이 없습니다. 하지만 경렬비열도의 소유권을 중국이 매입하면 서해안보에 큰 악영향을 미치는 것은 사실입니다. 경렬비열도 주변에 풍부한 어족자원을 전부 뺏기게 되고 중국 불법어선들의 전초기지가 될수 있기 때문입니다. 하지만 다행히 정부에서 2014년에 외국인 토재거래 제한조치를 내렸고 2022년 안에 국가관리 연안항으로 지정할 것으로 예고하면서 중국의 위협은 종식되었습니다. 하지만 경렬비열도 서해 오도와 같은 대한민국의 도서지역은 중국의 불법어선들이 여전히 불법조업을 자행하고 있는데요. 일례로 중국은 난사군도 중 필리핀이 차지한 도서지역에 해상민병대를 파견한 뒤 영유권을 주장하고 있습니다. 자칭 어민들이라고 주장하는 이 해상민병대는 수백 척이 번갈아가며 조업하는 척만 하면서 해상시위를 하고 있습니다. 즉 우리의 경렬비열도라고 이런 일이 일어나지 말라는 법은 없습니다. 만약 우리가 조금만 한눈을 팔면 수백 척의 자칭 어선들이 우리 어장을 싹쓸이하면서 우리 영토까지 빼앗아가는 어이없는 참사가 일어날 수도 있습니다. 그런데 여기서 더 경악스러운 것은 중국은 아주 치졸한 전략으로 대한민국의 해역을 무단 침입하고 있습니다. 바로 자신들의 조업 어선을 중국의 세력 강화를 위한 수단으로 사용하고 있기 때문입니다. 이것을 일명 회색 지대 전략이라고 하는데요. 쉽게 말해 한국과 중국의 이이지 베타 경제 수역을 군함이 아닌 무늬만 민간 어선을 투입해 한국의 해역을 무단 침입하는 것입니다. 여기서 이들이 구사하는 회색 지대 전략이란 전쟁과 평화 사이의 애매함을 악용해 선을 넘지 않는 도발 행위로 상대방의 판단을 지연시키는 전략입니다. 회색 지대 전략은 전쟁을 유발하지 않는 선에서 일방적인 이득을 취할 수 있어 중국이 자주 사용하는 전략 중 하나인데요. 특히 공해와 배타적 경제 수역의 중간 지역에서 불법 조업을 통해 해역을 자신들의 세력권으로 두려는 것이 바로 중국의 의도입니다. 현재 중국은 불법 조업 어선을 지원하기 위해 해상민병대라는 조직을 적극 활용하고 있는데요. 해상민병대는 1950년대부터 활약한 조직으로 평시에는 어업에 종사하다가 필요시 물자 수송 해상시위 등 중국의 대변인 역할을 하고 있는 중국 준군사조직입니다. 그리고 준군사조직이라고 절대 얕볼만한 조직이 아닙니다. 해상민병대는 중국의 18에서 35세의 어민은 무조건 가입하게 되어 있기 때문에 그 인원이 무려 30만 명이 넘습니다. 사실상 중국의 어선 전부가 해상민병대 소속이라 할수 있는데요. 한마디로 전세계 바다를 누비는 중국 어선들은 중국의 첩보를 전하는 스파이들의 공작선 이나 마찬가지입니다. 그러나 중국은 공식적으로 해상민병대 운영을 부정하고 있습니다. 그러면 또 한편으로는 해상민병대에게 꾸준히 지원하는 법과 속이 다른 태도를 보이고 있습니다. 이처럼 중국의 든든한 비호를 받는 해상민병대는 불법 조업을 조장할 뿐만 아니라 군사적 행동에도 꺼리낌 없는 모습을 보이고 있습니다. 지난 2015년에는 미국 이지스 구축함이 남중국해에 진입하자 수백 척이 달려들어 이지스함을 압박하고 미 해군 함선의 움직임을 감시하는 등 노골적인 군사 작전을 펼치기도 했는데요. 요새는 심지어 상선을 미사일로 무장 시키고 있다는 사실이 밝혀져 전 세계가 충격에 빠지고 있습니다. 미국은 중국이 러시아의 클러케임 미사일을 불법 복제한 잉지-18C를 개발했다고 발표했는데요. 잉지-18C를 컨테이너선에 탑재시켜 유사시 미 함대를 공격할 수단으로 사용할 것이라고 주장하고 있습니다. 잉지-18C는 사거리 1600km로 속도가 무려 마 3에 달해 근접거리에서 기습적인 타격을 할 경우 매우 위협적인 공격무기입니다. 또한 한 개의 컨테이너에 미사일 4발이 탑재했고 가 가능해 대형 컨테이너선에 탑재할 경우 사실상 군용함선으로 만들 수 있습니다. 이렇듯 중국은 민간인을 이용해서 해상에서 자신들의 세력권을 넓히기 위해 불법적인 일도 마다하지 않고 있습니다. 심지어 유사시에 공격할 수 있는 미사일까지 배치했다는 것은 자신들의 침략 야욕을 숨기지 않고 있음을 방증합니다. 이 때문에 국내에서도 중국의 해상 침범에 맞서 더 단호하게 대처해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있습니다. 실제로 그런 사례가 몇 있습니다. 중국의 불법어선에 대해 직접적인 공격무기를 사용한 국가들은 중국의 불법조 횟수가 감소한 만큼 우리나라도 그들처럼 본보기를 보여야 한다는 것입니다. 이 때문에 한국 해군이 마침내 칼을 빼들었습니다. 늘어나는 중국의 해상 침범에 대응하기 위해 우리 해군은 2017년부터 신형 참수리고속정을 취역시켜 불법조업을 감시하고 있는데요. 특히 비룡 유도 로켓이 뛰어난 성능을 자랑해 세간의 이목을 끌고 있습니다. 비룡 유도 로켓은 연평도 포격 도발 이후 추진된 103. 30mm 구령 유도 로켓의 해상 버전입니다. 사실 비룡은 참수리고속정에서 사용하기에는 매우 훌륭한 공격무기입니다. 비룡은 구룡의 해상 버전이지만 유도 기능이 더욱 강화되어 탐색 능력과 타격 능력이 모두 뛰어난데요. 적외선 유도를 통해 함선을 추적하며 명중 능력을 보조하기 위해 GPS와 간성항법 장치를 추가한 업링크 유도 방식을 도입했습니다. 그 결과 20km 사거리 내에서 접근하는 다수의 적을 동시에 상대할 수 있게 되었습니다. 있습니다. 또 마하이의 빠른 속도로 표적을 향해 날아가며 200톤급 이하의 함선은 일격의 전투불능으로 만들 수 있습니다. 가격도 안 저렴해서 한 발에 야 5천만 원으로 10억 원의 유도미사일인 해성보다 뛰어난 가성비를 갖습니다. 그래서 군사 전문가들은 비룡을 앞세워 우리 해군도 인도네시아와 같은 대응을 실시해야 한다고 주장하고 있습니다. 현재 인도네시아는 자신들의 해역에서 불법 조업하는 중국어선을 납포해 재판 후에 폭파시키는데요. 중국의 비난에도 아랑곳하지 않고 해양주권을 수호하기 위해 나포한 선박을 폭파합니다. 그런데 우리나라는 인도네시아와 좀 다른 행보를 보이고 있습니다. 그 이유는 인도적 조치를 위해 납환 선박도 일정한 금액을 받으면 돌려주는 정책을 시행하고 있기 때문입니다. 그래서 중국은 한국의이 정책을 악용하고 있는 상황인데요. 반면 중국어민의 처벌이 강력한 북한, 러시아는 중국어민 출몰 횟수가 상당히 적습니다. 즉, 인도적 조치를 악용해 대한민국으로 넘어와 활개치고 있다는 지적이 일고 있습니다. 그래서 일각에서는 중국의 경고의 의미로 어서 을 파기해 강경히 대처할 필요가 있다고 주장하고 있습니다. 그런데 흥미로운 것은 중국 어선 침입이 잦아지자 급부상하고 있는 항공 무기가 또 생겼습니다. 바로 저가형 유도로켓 사업으로 개발된 비궁 유도로켓입니다. 많은 군사 전문가들은 비궁 유도로켓을 다수의 도서상관 지역에 촘촘히 배치하면 중국어선이 접근하지 못한다고 주장합니다. 비궁 유도로켓은 미국 해군연구소와 한국이 공동 참여해 개발했는데요. 원래는 공격 헬기와 대함미사일로 사용이 계획되었던 만큼 비궁은 공대함 공대지, 지대함 같이 모두 사용이 가능한 전천우 유도로켓입니다. 특히 차량 탑재형 지대함미사일이 먼저 배치되어 서의 방어 최전선에서 활약하고 있는데요. 비공은 8km 사거리를 가지고 있어 주로 고속정과 공기부양정을 상대로도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 그래서 그보다 느린 중국어선을 상대하기에는 적합할 뿐만 아니라 가격도 저렴해 다수를 배치할 수 있습니다. 현재 비공은 차량 탑재형을 먼저 배치해 백령도의 노화한 해안포를 전량 대체하고 있습니다. 이 때문에 비공은 저렴하지만 도서지역에는 강한 억지력을 갖고 있습니다. 따라서 우리가 비공을 격렬비율도 등 서해안 무인지대에 다수 배치한다면 설사 중국 해상민병대가 우리 영토를 침략하더라도 빠르게 응징할 수 있습니다. 즉, 비공을 배치했다는 이유만으로도 중국의 침략야욕을 무참히 꺾을 수 있는 강력한 억지력이 될수 있다는 것입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.